Nej, förnyelsepodden är inte förberedd. <laughs> vi har nej. Ja, nu, nu kör vi. Nu, nu, nu tickar du på här. Helt underbart idag. Vi kör en jubileumspodd håller jag på att kalla det för. Det är internationella kvinnodagen idag. Just det. Oh, just. Är det därför ni har bjudit in mig? Nej, det är... Precis. Det var en händelse faktiskt. Ja. Jag visste inte att det var. Jag fattade att det var internationella kvinnodagen när jag vaknade i morse. Så tänkte jag, det måste vi på något sätt knyta an till. Så Absolut. jag frågade en välinformerad feminist. Vad ska jag prata om på internationella kvinnodagen? Ja. Och då visade hon att hon hade röda strumpor på sig idag. För det ska man tydligen ha för att acknowledge att det är internationella kvinnodagen. Just, ja. Just strumpor eller vad det är? Ja, något ja, annat rött. Ja, man, ja. Nej, så man brukar prata om rödstrumpor är väl ja. ett äh, gammalt begrepp för, äh, för äh, de tidiga feministerna. Jag kopplar ihop det med 70-talsfeminister. Jag vet ja. inte om det är korrekt eller om det är bara någon slags föreställning jag har. Ja, det känns som att man kanske borde ha känt till det då. Att det var internationella kvinnodagen? Nej, att man skulle ha röda strumpor på internationella kvinnodagen. Men om det är en 70-talsak så kanske inte Anna riktigt hängde med där. Nej, du är du... Precis. Och, och sen så frågar jag henne också, vad, 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 vad mer kan man prata om på, på internationella kvinnodagen? Och hon har nu gjort den reflektionen då att uh, vi, alltså vi jobbar ju i en väldigt mansdominerad bransch. Mm. Uh, IT-branschen. Ja, det är mest, men, men, och nä- sen var ju nästa reflektion att riktigt så är det inte på Arbetsförmedlingen. Eh, utan det är, jag upplever det som, som en väldigt eh, jämställd arbetsplats. Jag, 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 ja, mer jämställd än många andra. Jag, mm. jag reflekterar aldrig. Mm. Men det kanske var för att jag går runt i någon slags manlig norm. Då, men jag, <laughs> jag, jag reflekterar inte över... Eh, Något som jag reflekterade det var ju att eh, när jag rekryterade som sektionschef för 5-6 år sedan så var det ju oftast kvinnor som sökte test och män som köpte som sökte som nätutvecklare. Mm. Ja. Men det har nog skiftat något också tror jag. Jag är i alla fall lite grann. Och det känns ju som att vår verksamhet är ju mycket mer, det är mycket mer blandat här. Mm. Sen är det väl lite olika om man tittar på olika delar av verksamheten också. Och nu när Anna börjar prata så slår du mig Vi har inte presenterat vår gäst Nej. Vår gäst? Ja <laughs> Gästen för dagen är Anna Persson Och du har varit på Arbetsförmedlingen i snart tre år Du kom in ungefär mm. samtidigt som mig som att jag blev chef Och du var verksamhetsstöd, verksamhetssamordnare Eller vad du kallar stöd ja. till mjukvaruledningen på den tiden Och du valde att för något halvår sedan bestämde du dig för att du ville hoppa på och vara anställd på Arbetsförmedlingen. Mm, hur, det stämmer. Hur, hur tänkte, hur tänkte, hur tänkte, hur tänkte du då? Nej, men ja, det var ju spännande när jag kom in tycker jag. För det var ju en helt annan värld än vad det är nu. Det har ju hänt mm. otroligt mycket på den tiden. Och då var ja, som lite särskrämd, helt nyexad kom jag hit och funderade på vad jag kunde hjälpa till med. Men sen så... I takt med att förnyelseresorna har kört igång ordentligt så det är ju det som är inspirerande och kul med att vara här, eh, tycker jag, till mångt och mycket. Sen så förstod jag också mer om vad uppdraget som Arbetsförmedlingen har. Jag hade ju liksom en helt annan bild av Arbetsförmedlingen innan jag kom hit. Och det är väl det som vi brottas lite med, den bilden. Så, ja. Kort, vad var din bild innan du kom hit? Ja, men det var väl lite så här, om Arbetsförmedlingen, det, jag skulle aldrig använda mig av Arbetsförmedlingen. De hjälper ju inte mig att få jobb. Det är ju dit man går om man vill ha A-kassa. Liksom. Ja. Ja. Mm. Men, men du sa att det har hänt mycket under de här tre åren som du har varit här. Vad, vad är det du upplever har hänt? 
det är ju framförallt en stor skiftning i kultur tycker ja. jag. Eh, alltså bara den alltså miljön som jag kom in i då, den var ju inte jättekul. Jag tror jag, jag pratade om ja, ja. Men, men kan du beskriva den här tuffa vad, vad var det som var tufft ja, men Jag upplevde att det fanns liksom inte en kultur Av att man hjälpte varandra Ibland kunde det nästan kännas tvärtom eh, Som att man ville sänka varandra lite grann. Och att man stod lite på barrikaderna ja, men Det är den här enheten mot den andra och Det var liksom inte En känsla av att vi var en IT-avdelning En Nej. arbetsförmedling som skulle någonstans hur, hur kändes det när du kom in i den, alltså i den miljön? För, jag, för jag, jag kom in i den, på, ja, jag blev chef, jag gjorde ju mm. samma reflektion som mm. du. Men hur kändes det för dig då? Som kom, för du kom ju helt från, jag menar från, jag minns ju när jag liksom började jobba på riktigt. Det var ju inte helt enkelt. Nej. Och, och dessutom komma in som du gjorde på det sättet, hur var det? Ja men det var väl väldigt, alltså jag tycker ju. Liksom det trainee-programmet jag gick, jag hade fått en ganska bra introduktion och tyckte jag hade fått med mig mycket så här bra verktyg och så som jag mm. kunde använda mig av. Så helt vilsen utifrån det var jag ju inte. Mm. Men att komma in i en grupp där man ska leda ett möte en grupp, med en grupp med chefer som i princip ibland skriker åt varandra, ibland liksom smäller i dörrar och sådär. Det var ju lite så här, ha... Hur hanterar jag det här liksom? Så är det ingen som ska stoppa upp den här? Så jag vet ju att jag vid något tillfälle sa så här, Nej men nu får du, du sluta bråka. Nu är vi på det här mötet och det här ska vi göra. Och, och jag var ju inte ensam om att vara imponerad av hur du som ny, nyutexaminerad definitivt yngre i gruppen hanterar den situationen och, du var ju en kraftigt bidragande orsak till att, till, till att det rullade framåt, ska jag säga. Det, jag vet inte hur du själv upplevde det, men så var det Jag hoppades ju, det var du ju liksom ett, mitt ja, mål. Alltså, du, du var ju helt, att du gjorde ett fantastiskt jobb. Ja, det, 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 är bara, det, det kan man ju bara säga rakt upp och ner, så du behöver inte... Ja, men det var ju lite sådär, på ett sätt så var det ganska enkla grejer som jag hjälpte till med. Men det var väl just det, att det var någon som, som satte attention på det. Alltså, mm, där ja. precis i början så handlade det ju mycket om så här, ja men vad pratar vi om på de här mm. mötena? Ska vi ha en agenda? Ska vi ja. liksom, ska vi fundera efter mötet på om vi tyckte att det var bra eller inte? Mm. Alltså det var ju ganska så här basic grejer men som man lätt glömmer bort. Ja. Man har sina liksom, ja men vi har möte då och då och dit kommer jag och sen är jag där och sen går jag därifrån. Och så funderar man inte så mycket på vad har syftet med det här mötet? Det. Mm. Och behövde jag kanske ha förberett mig lite inför det här? Eller, ja. ja. Och är vi överhuvudtaget nöjda med mötet. Så att, men ja, så mycket sånt var det ju som jag kunde bidra med. Ja, det, och det gjorde du. Det är definitivt. Och sen, och sen så gick det, du vidare och du var med, du var inte helt givet då, men du gled ju med in i, i, i den här Gaia-resan i egenskapen som, som, som en stöd, mm. vad ska jag säga, stödperson till, till ledningsgruppen mjukvaruledningen då. Du, du gled ju in i, i, i gajeriet. Hur, hur, kände du att, hur kände du att det var? För det är många, det förstår jag när vi pratar med Lotta Aldeheim. Uh-huh. Eh, som, som, som ju gav uttryck för det och gav uttryck av att många känner så. Att, vad, det var lite hemlighetsfullt. Det var lite hemlighetsfullt. Vad, 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 men, vad, men vad var din bild? Vad gjorde vi på Gaia? Vad gör vi på Gaia? Uh-huh. <laughs> vad gjorde vi i början? Uh-huh. <laughs> Nej, men det, för, för det första så var det ju lite sådär. När det började pratas om de här seminarierna så, så funderade jag mycket på om jag skulle fråga om jag fick vara med eller inte. Och, så där. och sen så tog jag en diskussion med ja, Micke Fredriksson var det ju faktiskt uh-huh. då. Uh-huh. Om, om jag fick vara med uh-huh. och så sa han, ja det är klart, du är ju en del av vår grupp så det är klart uh-huh. att du ska vara med i liksom, utvecklingen av, av oss så. 
Och då kändes det som att det blev lite back to basics egentligen. Att så, ja, men vi behöver lära känna varandra, vi behöver mm. prata om spelregler, vi behöver mm. prata strategisk karta. Det var mycket ja, sånt som ja. vi gjorde under de här inledande tillfällena. Ja. Men sen hände det ju någonting ordentligt när vi började ses hela chefsgruppen. Just det var liksom det. egentligen först då som, ja. som det riktigt, resan riktigt började. Och då pratade vi egentligen maj 2015, eller hur? Nej, jag tror till och med att det var hösten. Augusti. Nej, hösten 2015. Ja. Det, var det, var, det, 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 det börjar närma sig två år nu. Jag tror ja. att... Eh, ja, men tiden går fort ja. när man har roligt. För, att, för jag kommer ihåg, Filippa var väl här för första gången för två år sedan och presenterade sig på våren för ja, två den år det på den och sen så började vi på hösten där kommer jag ihåg ja, det, det, kan, det kanske var före sommaren jag kommer inte riktigt ihåg mm. ja, men det så körde vi igång mm. Det kändes som då handlade det mycket om att inse vad vi höll på med. Ja. Det var ju slående hur mycket vi hade jobbat i olika små delar och hur lite ja. vi förstod vad hela IT-avdelningens uppdrag var. Jag tycker nästan att det är den en av de stora förändringarna. Mm. Nu jobbar vi som en IT-avdelning. Ja. Eh, som också är en viktig del av arbetsförmedlingen. Mm. Vilket jag inte alls upplevde det som mm. när jag kom in. Då var det mer så här, ja, men vi är mjukvårdutvecklingsenheten. Ja, I bästa verkligen. fall ja. så var det den helheten mm. ja. som vi såg till. Ja. Mm. Eh, men nu så har ju det vidgats jättemycket. Mm. Eh, men det var ju helt fantastiskt. Jag funderade ju mycket i början på min roll som ah, okej, okay, vem är jag nu i det här sammanhanget och hur ska mm. jag vara med i det här och i början så tänkte jag så här, ska jag verkligen göra den här övningen, det kanske jag inte borde, men sen så försvann ju det efter taget ja. så det är klart att jag ska göra alla de här övningarna vägen. också, det är klart ja. att jag ska vara med som en del av mm. den här gruppen mm. Mm. Ja. Var det då någonstans där det började mogna fram en idé att börja på Arbetsförmedlingen eller hade du med den tidigare? Nej men det var nog under den resan. Alltså den här första hösten var ju väldigt eh, turbulent. Ja. Eh, många personliga insikter, många insikter om mm. arbetslivet och uppdraget och allt det där. Eh, men det var nog egentligen först när vi började skriva våra personliga erbjudanden som det. det började mogna ja. Ja. faktiskt. Ja. Mm. Eh, för där var ju samma sak igen. Jag var fortfarande lite inne i det här av vad ska jag skriva, hur ska mm. jag tänka ja. och med lite coaching då så fick jag utforska vad jag faktiskt ville. Ja. Mm. Och det var egentligen då som det mm. växte och det, fram. Och det, det, jag tycker att det är så härligt att höra med människor som utnyttjar personliga erbjudandet som en chans att få saker och ting att falla till rätta inom ja. sig själv. Vad vill, alltså, vad vill jag? Mm. Det, det brukar jag uppmana när folk frågar mig om det. Att fundera inte så mycket på vad jag vill ha. Fundera inte på vad vad cheferna kräver. Fundera på vad ja, du vill ja, ha sagt ja. snarare. Mm. Eller vad, ja, vad du gör för insikter och vad du vill göra. Det, det, det är nog den viktigaste mm. som jag och som jag själv anammade i väldigt hög utsträckning när jag skrev. Mm. Ja, men för det var väl lite så i början och jag vet inte om man får med sig det från alltså kanske redan från skolans värld att man hela tiden tänker på så här, ja, men vad är det de vill? Vad, vad vill ja, läraren att jag ska ha skrivit? Vad är rätt? Och så vidare. Och att det är någon sån tanke man har med sig när man börjar ja. skriva så här, ja, jo men om jag skriver så där då kanske det blir mest rätt. Mm. Ja, men så är det. Man ska göra det, det ju... och sen får man väl säga att skolan liksom många andra myndighetsdelar i samhället är väl ganska hierarkiskt mm. eller är väldigt hierarkiskt uppbyggda fortfarande och bygger ju på att det finns en beskrivning hela tiden. Så här ska man agera, så här ska man göra. Fråga inte. Mm. Ja, och, och, och väldigt mycket så, är, så belönas vi för att man förstår vad andra människor vill ha. Mm. Mm. Det är inte alltid så att man behö- belönas för att man gör det man själv mm. brinner för. Nej. Nej. Eh, 
Och det finns ju naturligtvis en uppsida på det. För om, om alla bara gjorde exakt vad de brann för hela tiden så kanske det skulle bli att kanske alla bara skulle sitta och sätta små godis och, och spela dataspel hela dagarna. Så att någonstans <laughs> finns det ju en... För att jag tror Fast, det. Nej, jag skulle inte säga det förmodligen inte. Tänk på det. Jag tror att de äter små godis och spelar dataspel för de är så frustrerade i att de inte får göra det de faktiskt brinner för. Ja, så, ja. Eller så. Alltså jag kan ju känna själv att jag tror inte att jag skulle börja spela tv-spel och äta, äta godis kanske. Men <laughs> <laughs> jag tror ju så här, alltså vi är så pass olika alla människor så att jag tror liksom inte att, skulle... att alla plötsligt skulle börja göra samma sak. Men vad skulle du göra om du fick göra precis vad du ville? Men jag skulle nog, jag skulle nog faktiskt hänga ut i stallet hela tiden. Ja, det är det. Men det är ju min passion på fritiden. Ja. Mm. Det är den andra häst passionen ja. vi har i förnyelsepodden. Ja. Filippa är ju passionerad ryttare. Men du, du älskar, för jag vet att du har precis skaffat en häst. Ja. Du är delägare i som jag förstår, helt oh, ägare. Du är helägare nu för tiden, minns han. Okay. Och vad jag förstod så var det en ganska avancerad häst med stamtavla, höll jag på att säga. Ja, absolut. <laughs> tar du så, ja, den har stamtavla. Ja, en, ja. Kanske... Men, ja, alltså jag har ju hållit på med hästar sedan jag var åtta och ville väl börja ännu tidigare. Men ja, av olika anledningar så fick jag inte det då. Men, men det här, jag har haft två hästar tidigare under gymnasietiden. Jag gick så här hästsportgymnasium. Just det. Men, ja, så du, du, du är riktigt duktig. Ja, alltså det finns ju många olika nivåer såklart. Så ja. Jag är fortfarande, jag har tävlat en del men jag är fortfarande på väldigt mycket hobbynivå. Speciellt ja. nu. Men, men nu så kände jag liksom att nu, nu finns tid och lite bättre ekonomiska möjligheter att ha ja. häst. Det är inte sådär... Eh, jättebilligt liksom eller inte så tidskrävande mm, nej, <laughs> så det krävs ju liksom en del ja, men nu... precis, framförallt har du ju tid ja. det är ju ett djur som behöver omvårdnad och skjutsel hela tiden ja och när man bor i Stockholm så är det inte så att man har supernära till närmaste nej. gård på landet så där. vad rider du för något? Dressyr, hopp? Men jag, egentligen så är det hoppning som har varit min stora ja grej. Men på äldre dag höll jag på att säga. <skratt> så har jag också intresserat mig lite mer för dressyr. Men jag tycker att allt kopplat till hästsporten egentligen är roligt. Jag hade ju en, jag hade ju en bragdguldmedaljör i den förra podden. Ja. Lars Förlander besökte förnyelsepodden. Ja. Han har vunnit bragdguldet för, jag tror att det var för sin insats i OS i, oh, jag kommer inte ihåg, jag vågar inte säga om det var Atlanta. Du vet att det var simning i alla fall. Jag vet att det var simning och jag vet att han var simmar. Men senaste braggullet togs ju hem av en ryttare. En häst. häst eller, är det jo. väl Gärringpriset? Gärringpriset, Gärringpriset förlåt. Är det. Mm. Eh, vad, vad säger du om det? Är det, är det, är det rätt? Ja, för det, var, det, var, det är lite kontroversiellt. Alltså, är, ja, det är helt är, fantastiskt att det är kontroversiellt tycker jag. Ja. Det är sådär magiskt eh, roligt. Ja, men för Gärringpriset är ju liksom folkets pris. Eh, och ja. om folket röstar fram någon så har ju folket röstat fram någon. Eh, sådär. Så att då men, är det men är det inte bara det att, hästfolk, att hästfolket är liksom tillräckligt fanatiska och sekteristiska för att det ska gå och rösta fram en sån här person? Skulle inte hästen ha guldet? Ja, just det. Det är ju nästa dimension. Eh, nej, men eh, jag vet inte. Jag kan tycka att så här, då är det väl rätt också liksom. Alltså, mm. ja. jag kan ju tycka... Om tillräckligt många människor brinner för det. Ja, så, så, ja. ja så om, och det om fotbollsspelarna är så svalade för sina stjärnor att de inte ringar in så har, ja. har de heller inte... Nej. Nej. 
det, det är faktiskt den. Så kan jag ja, det är lite onödigt krångligt för oss och har ju en massa fasta idéer. Jag tittade på mästarnas mästare här runt kvällen och då var det ju den här spelkillen som... Ja, e-sporten. Och han gjorde inte dåligt ifrån sig bland Men han var häcklad innan så det räcker att bli väl. Men han har ju spelat hockey innan e-sportskarriären. Ja, men han var det var ju som ingen Coca-Cola-drickande lundfett. Nej, det behöver man ju inte vara. Nej, precis. Nej, men jag ska gladeligen erkänna att jag var extremt skeptisk till det här. Jaha, nu har mästarnas mästare i kris. Nu, har, nu vill de riktiga stjärnor inte komma. Nu får man krypa till e-sporten och hitta någon. Eh, och, men, sen, men sen så skärmade han mig så ja, totalt ja, i det där programmet. Jag tycker att han var ju ruggigt skön person. Och ju egenskaperna som ja. utmärker dig mästare. Fokus, koncentration, träning, träning, träning ja. och en vision av vad man ska hända för någonting. Och en härligt positiv ja. attityd. Mm. Alla, som Martin Lidberg tyckte så här liksom att... Ja, Emil verkar ju tycka att alla grenar är hans gren. Så det är nog svårt för mig att hitta en gren som passar mig lika bra som alla grenar passar Emil. Är inte det en underbar inställning när man går in i en här. Det här är perfekt för mig. Och så, ja, så mycket riktigt så gick det bra också. Ja, men precis. Ja, oftast är det ju så. Ja. Ja, nej, så jag tycker Eringpriset det var helt rätt. Esporten är ju dessutom jättestor. Det är ju det man inte, den är ju osynlig liksom, på många. Men det är ju det är otroligt mycket folk som är ja. engagerade i Esporten. Ja, jag har förstått det. Och det, att, det är ju, ja, jag hänger ju i helt andra sporter så för mig är det ju mm. det, det, det är ett annat universum. Mm. Liksom. Så är det bara. Mm. Jag ser ju bara ridtjejerna i, i simningen. Och de är ju alltid väldigt duktiga simmare. Dessutom mm. kan, man ju, kan man ju notera. Så jag tror att det är bra, bra träning. Jo, jag tycker det är att rida för... under två terminer. Jag vet hur jobbigt det är att rida. Mm. Alltså, ja, jag har min sann. Du har gett in det. Ja, det här kryper du fram på rätt. Ja. Annat. Kom ända fram till det som skulle ta galoppsteg på hästen. Då får jag upp av två gånger. Och sen fortsätter jag inte. Att, ja, jag kan skritta och trava, men länge ja, kommer jag inte. Nej, det räcker långt. Ja. Så ser det. Mm. Hur får vi gjort ja. det här med förnyelseresan då? Ja, vi har passionen och annars... Men, men, men jag, jag fastnade lite grann för hur, hur du beskrev när du kom in i det. Hur skulle du beskriva skillnaden ja, i, idag? Vad, 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 kan man beskriva den här kulturella... För det är en kulturell mm. förändring mm. som jag ärligt talat inte insåg hur den skulle kunna, hur den skulle kunna äga rum på mm. så bred front. Men eh, hur... hur Va, va, vad är det egentligen som har hänt? Liksom, hur blev vi en IT-avdelning som jobbade tillsammans? Hur, hur gick det till? För vi har egentligen bara suttit i ett rum, vi har itererat, vi har gjort planscher, mm. vi har givit varandra feedback, vi har... Andas eh, tusch. Andas tusch. Vi har, vi har faktiskt mediterat, någonting som ja, jag har återkommit lite grann till. Jag är verkligen... Eh, jag gör allt för att utveckla meditationen och, mm. som ett led i det här. Och, men, mm. men, men kan du beskriva en annan? Liksom, hur skulle du sätta ja, ord på det? Alltså, det som vi gjorde allra först var ju, alltså, och det är ju också sådana här enkla grejer egentligen, vi satt ju oss i samma rum mm. eh, och började prata med varandra och det är ju lite sådär att vi inte har gjort ja. det innan liksom, men jag tror att det gjorde ju en jättestor skillnad mm. att ja. liksom, chefsledet plötsligt satt sig ner och började förstå varandras verksamhet så, oh, oj, vad finns det för olika delar i it-verksamheten ja, och vi var ju väldigt detaljfokuserade då jag kommer ja. ihåg den här första workshopen vi gjorde så här, vad, gör ni, vad gör vi på it-avdelningen då var det väldigt mm. nere på detaljnivå mm. Mm. så att vi har ju verkligen förflyttat oss också 
till ett annat perspektiv mm. på en högre abstraktionsnivå mm. och vi har ett helt annat helhetstänk mm. nu. Och vi har öppnat upp för, tror jag, både liksom lek och innovation. Mm. Vilket jag tror det är liksom viktiga delar också. Mm. Um, och det här med att liksom öppna upp för passionen, det, det tror jag är en sån här grej. Alltså när folk är passionerade, det kan hända så jäkla mycket bra grejer då. Precis. När man brinner för saker och ja. ting och verkligen lägger till lite extra energi i det. Mm. Så här på internationella kvinnodagen då, hur, hur, hur stor roll tror du att det spelar att vi har en kvinnlig chef? Alltså jag vet inte om... om det, det, är inte helt, det är inte helt givet. Nej, det är... Att vi skulle ha en kvinnlig IT-chef. Ja, nej. Mm. Nej, men jag tror... Jag vet inte riktigt egentligen. Jag vet inte om det har så mycket med, med, med könet att göra i det här fallet. Utan snarare med personligheten. Mm. Sen så kan ju jag som kvinna tycka att det är roligt med, kvin- med liksom en kvinnlig inspirationskälla. Mm. Så. Ja. Och det tror jag är viktigt. Mm, så ja, utifrån att, att vill vi ha fler kvinnliga ledare, vill vi ha fler kvinnor i organisationen så, mm. så är det klart att det hjälper ifall man har liksom förebilder. Ja. Så, så det tror jag kanske. Men sen tror jag snart att det handlar om liksom, eh, ja, personligheten, erfarenheten och det som Filippa tar med sig. Ja. In, ja. Mer än att hon är kvinna. Så. Mm. Eh, sen vet inte jag riktigt om det har gjort skillnad i olika möten hon har haft eller sådär. Det jag vet inte heller, jag har inte men, haft några möten med Filippa. Det, det är oerhört svårt att avgöra det där. Jag, jag, jag ställer samma fråga. Jag, jag letade upp inför vårt här så, 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 så letade jag upp en, en person som jag vet definierar sig som eller som definierar sig som feminist. För att liksom få, <laughs> få lite, värma upp lite grann och höra. Och, hon, hon lyfte upp det här också och så, så berättade hon så här för mig. Att hon skulle förklara feministen för sin son. Så här, att feminismen är viktig. Ja, men det är feminismen som har gjort att, att jag kan känna lika mycket som din pappa. Mm. Mm. Och sonen var helt frågande. Ja, men varför skulle du inte göra det? Ja, eh, alltså, och det är ju en... Det är ju en... Vad ska jag säga? Jag tycker att det är... Då har du ju kommit ganska långt. Mm. I alla fall i något avseende... Så det är ju faktumet är ju fortfarande det att kvinnor känner lägre hur det, var du än mäter någonstans i samhället på vilka kategorier du än går in så har kvinnorna fortfarande lägre lön än motsvarande man har men det som är lite ja. intressant tycker jag det är just när man frågar nu vet inte jag hur gammalt det här barnet var men, men när man frågar barn om sådana där grejer så får man ju så här fantastiska svar det är ju liksom, mm. det är inte det är inte vår natur från början att vi ska göra skillnad på kvinnor Nej, och män. Det är det som blir så uppenbart i när man får de här svaren. Ja. Utan det är ju någonting som vi har konstruerat. Mm. Och vi sitter ju liksom i någon form av arv också från mm. hur det har varit ja. förut. Och det tar ju tid att ändra på. Ja, det gör det. Ja, men att få in fler kvinnor mm. i vissa positioner och sådär. Ja, då så här, ja, men först ska de kanske ut, alltså gå mm. utbildning inom det området. Och sen ska de liksom, ja, man ska kunna mm. ta sin hel... Och det där kan ju vara två vitt skilda sätt att närma sig ett problem. Antingen kan man problematisera och säga att det är skillnader och hur får vi bort skillnaderna? Eller också gör man som det barnet. Varför ska det vara skillnad? Ja. Det är ju ingen skillnad. Så vad är problemet? Mm. Ja. Men det är, för den är ju lite sådär att det kanske är känsligt att säga också. Men ibland kan det ju hända att man sätter sig sätter sig i problemet, alltså gör ja. en överproblematisering mm. av det. Så här. Ja, men, okay, ja. vad, och det är klart att ifall man tänker tillräckligt länge så hittar man ju en massa saker som mm. man kan gräva upp så. Sen mm. så är det ju verkligen så att på vissa ställen är det ju stor skillnad. Mm. Och, ja. 
attityd och bemötande och lön och mm. alltihop ja, såklart. Men, ja. alltså, så är det. men man kanske inte alltid måste så här. Man måste inte leta efter problem. Nej, det är lite det jag också mm. inne på. Men, och sen kan jag ju känna ibland att man, man kanske blir lite så här. Man pratar om det så mycket så att man ibland som kvinna kanske går in i sammanhang och, och bara förväntar sig att det ska vara skillnad. Aha. Eh, ja. Och då kan man ju skapa nästan mm. en skillnad mm. själv. Jo, men det Går man in då så är det klart att det inte ska vara någon skillnad. Då kanske man också mm. kan på ett bättre sätt ja, skapa jämn... Det är ju någonting vi har pratat mycket om i olika sammanhang i vårt ledarskapsutveckling. Hur kommer jag in i rummet? Men vilka mm. linser kommer jag in i rummet? Ja. Om jag ser alla som mina fiender så kommer de snart bli mina ja. fiender. Då går ja. jag in och ser att det här är ett gäng människor som vill hjälpa mig framåt. Ja, då kommer de också börja hjälpa ja. dig framåt. Så det hänger ju ihop hela mm. biten. Där. Och, det, och det är det som är... Här är ju inne på något oerhört spännande som har en direkt koppling till den kulturella förändringen i förnyelseresan. Och det du säger, Micke, att Alltså, går jag in och förväntar mig fiendeskap mm. så kommer jag nästan ja. att skapa fiendeskap. Ja, eh, och när tillräckligt många människor börjar gå in i ett mm. rum och förvänta sig eh, samverkan mm. eh, och god ton ja. eh, så kommer det också att uppstå mm. eh, god ton och vi kommer att ha en, en kulturförändring i, i ja. så. Och jag vet inte, vi har inte hunnit prata så mycket om paradigmskiften i kulturell här i förnyelsepåden. Vi har inte hunnit inte. beröra det, men mm. Min upplevelse den senaste tiden är precis som din. Nu när vi, för något sätt har vi ändå börjat landa i den här organisationen mm. och vi har börjat verka i den och vi har börjat samverka ja. runt mm. om i det här nya. Mm. Vi har inte varit borta så mycket utan vi börjar praktisera det som vi mm. har tränat på. Mm. Eh, har, har ni upplevt att, att det blir någon så att säga blir det någon krock någonstans? Är det ett paradig- har vi gjort ett paradigmskifte som andra inte har gjort? Och, 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 och att sen att det krockar. Du menar som chefer eller? Som organisation. Men vi, när vi som avdelning möter andra avdelningar ja. på arbetsförmedlingen. Ja, har det blivit någon skillnad? Jag har inte så mycket kontakt med andra avdelningar. Men däremot har jag hört flera kollegor som har uttryckt att det är en helt annan känsla nu mm. att träffa de andra avdelningarna. De är inte där vi är på IT-avdelningen. Mm. Om ska jag bara korta versioner. Vad, vad tror de andra avdelningarna säger om de hör det här? Har vi blivit högfärdiga på IT-avdelningen? Eller, 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 eller? eller är de tillräckligt insiktsfulla för att hålla med? Ja, jag vet inte. Det är farligt. Nej, men jag uttrycker det. Jag kan inte säga det ena eller det andra. Men jag hör kollegor som uttrycker att det är skillnad. Mm. Så att någonstans är det ju en skillnad då. Och hur, 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 hur bemöter man, hur, hur går man in i det då liksom? Ska vi då, är det vända andra kinden till som, som gäller här nu? Är det så vi kommer att och, och få folk med det där oss är ju en, på en bredare basis? Det, det där är ju en kultur och religion då. då. Är det en tillgänglig? Jag skulle säga ja, ja, men, nej, det är precis det vi inte ska göra. Vi ska inte vända andra kinden till. Vi ska visa dem att det här är den rätta vägen. Men, men hur gör vi då det här? Men alltså, om man går in, ska, vi, ska man man up här nu och liksom ta fighter? Ska vi, vara, ska vi vara som Jesus i templet eller ska vi liksom vända andra känner till när han kastar ut månglarna av arga och visar vad skåpet ska stå? Eller ska vi vara den fromma... Så jag tror ju på att vi ska vara den fromma då om, om man, jag vet inte om man ska, ja, kanske men, eh, nej, men jag tror att man ska ha med sig allt det där både utifrån så här, vart var vi någonstans för 
ett mm. tag sedan och, och, och liksom ha de här gröna linserna mm. på man och vill säga det så att så här, okej vad spännande vart, alltså möta, möta folk ja, där de är ja, men jag tycker du samlar det jättebra där Anna gröna linserna på men utmana ja självklart, och det ska vi ju göra med oss ja, själva också hela ja. tiden för det är väl det som är viktigt då kanske, att vi inte går runt och tror att vi på något sätt har nått någon högre kapacitet och sen alla andra. För det blir lite farligt också liksom. Ja, det är det jag känner också. Och då har man liksom. kanske inte riktigt. Ja. Vi ska vara försiktiga mot det paradigmskifte, för det tror jag ligger längre fram. Jag tror inte vi själva har lyckats lyfta oss så långt så att vi har ett paradigmskifte. Jag tror inte vi har lämnat den ganska hierarkiska gula organisationsformer som den statliga myndigheten faktiskt består av och kommit vidare i den resan men vi är på väg ur det hela paradigmskifte kan man kanske prata om man, om man skulle ha det som gemensamt språk, vilket ja. vi ju inte har Nej, inte det heller. alltså vad Nej. är paradigm mm. för någonting, Just vad betyder det. gula mm. och orangea organisationer mm. Så att det är ju också sånt där. Det kan man kanske inte bara slänga upp hur som helst. Nej, man får men, men när du säger så ska jag visa den eminenta filmen som, som vi har sett några gånger. Den ska jag visa för runt om. Ja. Vilken film? Det finns en jättebra film. Det är sån här, de här filmerna som är så populära nu med en hand som tecknar Aha, och så ja, tecknar ja. den det gula och förklarar mm. Hur, mm. Hur, det gula, eller hur det röda paradigmet fungerar. Då, liksom, vad ska man säga? Mm organisationer som kännetecknas nästan av liksom en klanmentalitet Precis. eller en gängmentalitet. Ja, klaner och gäng brukar mm. oss som, som, som eh, horder av krigare eller någonting. Nästa paradigm är det gula paradigmet mm. då vi har kyrka, stat med eh, organisation, hierarkier. Oerhört mycket mer funktionellt mm. än, än det röda paradigmet som mm. Wolfpacken. Liksom. Men så finns det orangea paradigmet som vi brukar prata om Eh, vinstdrivande organisationer vinst, skapa värde eh, och, och sen så ytterligare nästa paradigm är ju liksom, vad ska man säga, värdebaserade organisationer mm. där människor känner vilket värde som ska levereras och de gör det i väldigt hög utsträckning utan vinstintressen ja, eller piska mm. eller morot utan eh, värdet i sig är mm. tillräckligt och där, där tror jag inte att vi är på, på något Nej. sätt ännu men, 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 men vi skulle ju kunna vara där och, mm. och ha, alltså, att hela organisationen i hela Arbetsförmedlingen har en kunskap om den, den ja, typen av paradigm det skulle ju vara kul mm. faktiskt för det skulle ge en gemensam eh, nomenklatur, ett gemensamt begreppsvärd att samtala kring när man, för, för det. men vi har ju självledarskapets fem dimensioner som är verksamhetsgemensamt vi har vattentrappan som är verksamhetsgemensamt så att ingredienserna för en högre paradigm finns där. Ja. I, precis, men, vi, men man behöver nog koppla ihop det där också. Ja, i, i, jo, i, man måste att, leva det också. Ja. Man kan inte bara läsa om det. Och här är ju, ja. Och här, här, här behöver ju vi då som har varit med och var. ja, Vi måste ju bidra. Vi måste ju bidra. Inspirera. Ja. Mm. Utmana. Ja. Dra. Och det är det förnyelsepodden tycker om att göra. Ja, precis. <laughs> förnyelsepodden i sig är ju ett, ett non-profit eh... organization. <laughs> ja, precis. Som vi gör av ren och skär egen vidja. Ja, alltså, men, men, men lite grann så är det faktiskt. Det här är faktiskt något som många mm. tycker är inspirerande. Det är ja. många som har givit uttryck mm. för det och de uppskattar transparensen som, mm. som finns här och, och hur många som får komma till tal. Så... Mm. Uh, ja, faktiskt förstå lite grann av vad vi har pysslat med. Mm. Det är vi stolta och glada för. Mm. Oerhört, oerhört. Uh, sen har vi fått en del ovett också. 
Jag vet inte om vi ska gå in på det. Men vi ska göra ett nytt avsnitt med Erik Sandström. Mm. Ja. Vi har fått, alla avsnitt har vi fått positiv feedback, jag säga, utom ett. Där jag fick ett meddelande från, från, från en kvinna som kallade det för Fegispodden. Jaha, oj då. Kan jag tänka att, att, att förnyelsepodden blir kallad för nyhetspodden. Mm. Och så berättade det för Erik och sa, boka en ny tid och tar med alla svåra frågor som tar om då. Oj, ja. 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 Det gillar jag. Ja. Det gillar Men det är väl också jag. sådär, den här kulturen vill vi ju ha med feedback mm. och vi gör mm. någonting, vi testar någonting mm. och så får man respons på det ja. och så testar man något mm. nytt och sådär. Så att det är väl fantastiskt. Mm. Men är feedback, är, är feedback så kul? Ja, men det alltså, beror på vad man menar med feedback kan jag tycka. Sen tycker jag för att, är det inte jobbigt för negativ feedback? Är inte det trist bara? Jo, eller nej, trist bara tycker inte jag. Och vad är negativ feedback egentligen? Alltså för, om man, för kritik är en sak. Och, och att vara elak mot någon är en sak. Liksom. Mm, det är ju ja. inte feedback eh, i min mening. <laughs> <laughs> Så att om det är någonting som är konstruktivt. Mm. Jag vet inte, jag pratar lite grann om det här med... Men så här, hur känns den här feedbacken i magen när jag får den? Känner jag så här, ja oh, men tack för att mm. du sa det där, för det hade inte jag tänkt på. Nu när jag får din ja, feedback precis. så kommer det här kunna bli ännu bättre. Ja. Eller känner jag så här, oh, nej, det här, oh, det gör någonting med mig som. Och mm. om det börjar kännas så där jobbigt i magen så skulle man ju bara kunna säga så här, okej, okay, men då mm. kanske jag bortser från den feedbacken. Då, mm. För jag tycker inte den känns ja, relevant. Precis. Men sen så, det där med att eh, det är egentligen positiv feedback som vi ska börja med mer, alltså ja. det, det är ju så otroligt, och det ja. har man inte fattat sen så behöver ju positiv feedback vara konstruktiv också, mm, och ja. det tror jag där tror jag att vi har en väg att gå mm. oftast så tänker vi att positiv feedback är samma sak som beröm, ja. vilket det ju inte är mm. alltså att, att man säger så här, vad du är duktig eller mm. vad bra, eller vad fint det där mm. blev det är ju jätteskönt och kul mm. att höra men det ger ju inte mig så mycket utveckling, Nej. då vill jag ju kanske hellre veta att så här, ja men när du gjorde mm. så där, det mm. tycker jag var fantastiskt mm. bra för att bla 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 för att det gjorde ändå ont att bli kallat till fegispodd. Men det förstår jag. Men då kan jag fråga så här. Men det, fanns det, jag var säkert berättigad. Fanns det något konstruktivt ja. i det? Och det gör det ju. Ja. Och det har ju blivit något Nej, det var faktiskt så här. Hon hade faktiskt sagt till mig innan att det var en specifik fråga som hon ville att jag skulle ställa. Och som jag undvek. Ja. ja. För jag kände att det, jag kom inte dit. Jag kom inte dit, men den kommer att komma nästa ja, gång. Ja, men det, och då var den ju konstruktiv i slutändan i alla fall. Då. Det var ju ja. trädligt. Och en förflyttning. Ja. Så, det, så är det. Men det är alltid svårt. Jättesvårt. Ja. Mm. Skiljer du på just beröm, feedback och kritik? Ja, precis. Så hur väljer man att göra det? Hur väljer man att säga det? Det finns ju massor med spännande. Och jag tänker på skolan. Där är vi ju fostrade då. Att det enda betyg som egentligen är bra, det är det högsta betyget. Ja. Men om jag är nöjd med att ha ett mellanbetyg som leder mig vidare i min utveckling, varför ska jag då sträva efter det högsta betyget? Jag, jag, har, ingen, jag har ingen användning av det. Mm. Men ändå så bedöms jag hela tiden och får då, ja, om du hade gjort så här och så här så hade du fått ett högre betyg. Du är för dålig på de här områdena. Det är så mycket, mm. i alla fall min skola. Ja. Och det finns så mycket i skolan som handlar om det här med rätt och fel också. Ja. Att, det, att hela tiden mm. finns det. Just det. Och det får man ju lära sig sen då. Ja. Den hårda vägen att det är ju faktiskt så att det, det, så svartvitt är det ju väldigt, Nej, väldigt sällan. Det det och det är lite synd tycker jag mm. att man inte får in det mer i. Man vill ju rusta, i skolgången ska ju vara att rusta en för arbetslivet ja, och resten av mm. Av livet. Så det är inte synd att man inte får med sig mm. de komponenterna Nej. då. Nej, skolan borde korta till halvdag så lär man sig läsa, skriva och räkna. Sen resten lär man sig i livet själv. 
Eller så lägger man in moment ja. som typ mm, reflektion, ut, feedback, ja. inte vet jag, meditation. Nej, alltså men, det finns alltså, ju massor med grejer man skulle min, kunna... Mina barn, eller i alla fall mitt äldsta barn, läser ju organisation och ledarskap i skolan. Ja, eh, och nu vet inte jag hur den undervisningen ser ut, men jag menar... Jag har ju gått massor med kurser i mitt liv och jag har gått i skolor och jag har men något av det mest utvecklande alltså EU-UGL-kurserna och ja. just den här typen av mm. Gaia, Gaia-seminarier som, mm. som vi har varit ja, det på har ju... det, har, det har lyft mig så mycket mer alltså. än så många, många prov med mm. årtal som jag inte Sen finns det inget ont i att lära sig årtal och, 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 och ha sakkunskap om historia, eh, matematik eller vad det var. Det, det ska också till. Alltså, ja. Vissa saker får man bara lära sig. Det, mm. Så är det. Men det som har upplevelsen om att verkligen ha lärt sig någonting har, har kommit mm. i andra sammanhang. Mm. Det måste jag säga. Men alltså, jag tror att det handlar mycket om både det här med att det blir upplevelsebaserat. Ja. Eh, ja. Att man faktiskt får leva mm. saker, inte bara att det blir teoretiskt. Och sen så att vi på möjlighet, alltså mycket handlar om att reflektera. Mm. Så ja ah, men okej, vad ja. gjorde vi för någonting? Vad tar jag med mig från det? Vad fick Just jag för det. insikter? Det har jag ju aldrig blivit tillfrågad mm. i min skoltid. Sen Nej. finns det säkert Nej, lärare och det finns mm. Men, men det, det ja. tycker jag att man mm. saknar. Du berättade på vägen hit att du hade mediterat. Ja, det gjorde ju det en del. Det var faktiskt lite så här revolutionerande för mig, tycker jag. Eh, när vi under gymnasiet körde med eh, ja, meditation eller eh, vad vi, mental träning tror jag vi kallar ja, det för. Ja. Eh, och då han var ju väldigt starkt kopplat till hästsporten då. Ja, mm. eh, men, men där lärde jag mig att jag kan separera mig från mina känslor för första gången. Eh, och det var ganska revolutionerande. Ja. För jag är ju väldigt sådär känslostyrd person som ja. liksom också gärna sa att så här, ja, ja, men det är ju så jag är. Mm. Att, ja. att jag blir väldigt lätt irriterad när jag är hungrig. Det är, det är den jag är. Liksom. Så ja. är det bara. Eh, och sen när vi började prata om att, att det faktiskt går att manipulera sina egna känslor mm. om man vill det. Ja, eh, att så här, ja, men ifall jag vill vara glad så, mm. så kan jag faktiskt mm. få mig själv att bli glad utan att det händer någonting y- utifrån. Liksom. Ja. Och det där med att ha en egen kontroll mm. över hur man mår ja. eh, det tycker jag var, alltså det är fortfarande inte så att så här, det är lätt på något sätt mm. eller att det nej, kommer men, naturligt men, nej, men det bara är, insikten att det går det är insikten att det går mm. och sen insikten om att det här är en träningsfråga ja. I, ja. i väldigt mångt och mycket någonting du kan lära dig någonting ja. du kan öva dig till att förhålla dig till dig själv så att du inte är dina känslor utan du äger dina känslor ja, du precis. har dina känslor, mm. du ser dem komma och gå men mm. Men du, inte, du är dem inte. Du mm. reagerar inte instinktivt. Nej. Eller du låter det inte distraheras. Och det, och det är ju så lätt att säga. Ända som man sitter ja, i tandläkarstolen. Då lever man sina känslor. Ja, det kan jag jo, lova. Jo, 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 jo visst. Men man behöver inte börja med... Liksom, men ska man lära sig matematik. Då börjar man ju inte med den naturvetenskapliga linjen. Sista årskurs. Utan det finns ju mindre saker att öva, ö, öva på. Man kan öva på vad man har sitt mindset. När man åker tåg eller buss eller när man ja. mm. eh, på det viset. Och det finns ju även människor som har lyckats bemästra liksom, eh, oerhört svåra situationer. Mm. Ja, det, eh, eh, på något sätt. Mm. Ja. Det är det som är så, så häftigt. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och styra sina egna tankar till saker. Att jag behöver inte. Jag kan välja att faktiskt avstyra tankar. Eller, och det där, det är... och nyckelordet här är ju välja. Ja, mm. verkligen. Eh, 
att, att bli medveten om vilka intryck min hjärna flippar mm. mellan och mm. välja bland det som jag tycker mm. jag vill göra just nu mm. eller det som ger mig någonting just i detta ögonblick då mm. för, att det, för att intrycken sköljer över oss, känslorna sköljer över oss i en, så fort man börjar meditera så, så det första man, som mm. man upptäcker det är ju hur, hur intrycken så att säga kastar sig över den mm. oerhört svårt det är att fokusera mm. på en enkel sak jag nu ska jag fokusera på min andning mm. och inom en tidsrymd olika stor så kommer min hjärna att vara någon helt annanstans ja, ja, och det är okej okay. och så tillbaks till andningen mm. och så åker ner och först, när man försöker att se då ja. märker man att jag var där jag var där, jag var där, jag var där mm. eh, och det är faktiskt en ganska ins- det, mm. de insikterna är jäkligt coola faktiskt ja. Och sen så kan man ju då fundera och säga, ah, undrar varför, eller så här, varför försvann mina tankar just dit? Eller mm. vad är det som gör att jag fastnar vid de här grejerna? Och då kan det ju bli väldigt så där. Ja, då kan man upptäcka en massa spännande saker om ja. sig själv. <laughs> <Onäkligen>. <laughs> ja. Men vad, hur gör du när du mediterar? Är det någon, via någon app? Eller är det jag, använder, form, eller? jag har en app mm. eh, som jag nyttjar. Och sen så kör jag också själv. Det hela började med att jag går i coaching hos Shiven mm. på, 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 inom ramen för utvecklingsbyggaya och som tipsar om en bok som heter en författare som heter Jon Kabat-Zinn mm. eh, som, som jag gick direkt och köpte efter han hade sagt ja. och sen så läste jag den och sen, sen dess är jag liksom då förstod jag vad det här mm. handlar om. Jag har inte gjort det till Jag har Nej, mediterat, jag har gått mm. mentalträning inom simningen jag har kört ur med stål och jag har alltid resonerat att nej, det där är ingenting för mig. Jag är för rastlös. Mina mm. tankar får för mycket. Jag kan inte hålla på och ligga där och fokusera på handlingen. Jag tycker det är, ja, jag sa inte riktigt så, men jag tycker det är lite tramsigt. Mm. Eh, men nu fick jag teorin bakom och, eh, eh, och, och nu ska jag öva på det här. Jon Jon Kabat-Zinn med z och 2 n tror jag. Så att för den, för den intresserade lyssnaren mm. så rekommenderar jag varmt att, att, mm. att läsa någonting att John Kabat. Den som jag läste hette Var du än är, är du där? Mm. Eh, på temat att eh, var där du är och ja. inte någon annanstans som mm. vi oftast är mm. i vårt sinne. Eh, de, små, de små sensationerna i livet, alltså mm. känslan av eh, hård snö mot ansiktet, värmen från ett element... <laughs> Ett ljud i, i, och det är upplev. Men det häftiga tycker jag när man har liksom mediterat och sådär. Det är ju att man märker i vardagen när man befinner sig på massa olika ställen. Alltså det gjorde ja. inte jag innan på samma sätt. Mm. Och nu är det mer så här, ah, vänta nu, nu, nu verkar jag vara väldigt splittrad i min tanke här. Eh, vad beror det på? Hur kan jag liksom, man, man ja. Ja. Samlar ihop sig helt Ja enkelt. men precis. Mm. Mm. Okej okay, men då kanske jag måste skjuta mm. bort det där. Eller? Mm. Det finns ju ett begrepp inom ridsporten just att samla ihop hästen. Ja precis det finns det. Vad heter det då? Nej, nej, alltså nej men det är begreppet. Samla ihop hästen. Ja, samla ihop hästen. Samla ihop hästen. Lite... Ja, där handlar det i och för sig om. Ja, det är kroppshållning och ja, få till det. Samspelet. Ja. samla hästens tankar till ett sånt ställe. Mm. Ja, det skulle kunna mm. vara det. Jag måste faktiskt berätta. Min fru var och träffade en tidigare kollega. Hon har börjat rida också. Mm. Väldigt populärt att börja rida. Mm. Och hon behövde då en ridlärare för att lära sig ordentligt. Och då fick hon en tips om en kvinna som var beredd att göra det här. Då, för det var inte alldeles givet då på det stället som hon var på. Då då. 
Och då berättar den här kvinnan då som lär henne nu att rida att ja, men då måste jag få göra det på mitt sätt. Ja, ja men det är inte okej. Okay. Jag köper allting. Jag kan mm. inte rida. Jag är där med allting. Så nu har hon ridit barbacka i två år mm. för att bli ett med hästen. Mm. Det låter onödigt svårt. Är inte ja. det här mycket svårare? Det vet inte det, men det är lite annat sådär. För att då, som an, fortsätter på den anekdoten då, så är hon på andra sidan eh, på manegen då, då. Och så står tränaren här borta. Då är det, vi pratar då kanske 50-60 meter emellan. Mm. Och så ropar hon till, till henne då att du måste börja andas. Andas när du rider. Hur skulle du kunna se hur vi det andas eller inte? Jag ser det på hästen, för hästen följer din andning. Mm. Ja. ja. Andningen är ju nyckeln i meditation också. Ja. Det är ju att man, man, man säger att man lägger ett andningsankare. Ja, Andningen är alltid omedelbar. Andningen är alltid i nuet. Och det, det, det är, man, tar, man lägger ett andningsankare och sen tillbaks dit, tillbaks dit, sinnet far iväg, tillbaks dit. Och I början så får man ju iväg, så efter fem minuter så upptäcker man att oj, nu är jag helt någon annanstans. Ju skickligare man blir desto tidigare upptäcker man det här. Och ibland kan man, jag inbilla mig att mästarna då uh-huh. upptäcker det så tidigt att de aldrig ens far iväg. Så att mm. säga. Men, 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 men det far alltid iväg. Okay. Mm. Har ni sett de här från Tibet? Sån här, sån här, jag vet inte om det är någon sån här bild som jag har från Tintin i Tibet. Där munkarna <laughs> slår på en stor gång. Ja, men det är, ja, det är i alla fall en bild i Tintin, ja. det vet jag. Ja. <laughs> och så är min app. Där ja. finns det en sån här gånggång som mm. låter varannan minut. Jag kan ställa in den hur ofta den ska låta då. Mm. Och vet ni varför de slår på den gången? Nej. Jo, de sitter och mediterar. Och sen så, det här ska påminna dem att när deras tankar, för tankarna far iväg. Ja. Även på munkar som ja. viger sitt liv åt mm. det här. Eh, när de hör det här så går oj, tillbaks till andningen. Mm. Okay. Tillbaks, mm. tillbaks till nuet. Här ska jag vara. Mm. Eh, mm. Det är... Men det är, för andningen är ju viktig i många olika idrotter tänker jag också. Ja. Alltså precis som du var inne på med hälsosporten mm. så är det ju superviktigt med andningen. Mm. Och i yogan så pratar man också mm. mycket om andningen och hur det ja. liksom... Och i nästan all träning, hur ska jag andas för att ja. få ut så mycket som möjligt? Ja. Och det är egentligen så här, Unna, hur mycket tänker vi på det i vårt arbetsliv där vi också ja, ska prestera? Ja. Oerhört intressant. Ja. Uh, och det är också en sån här som man kan praktisera, jag vet inte hur ofta ni infinner er i mötet där man kan känna sig lite påhoppad man, <laughs> jag menar om vi drar parallellen till hur det var när du började här Anna, vi var inne på den mm. att man motverkade varandra, det var mm. ganska smällis i dörrar mm. där kan man någon gång så att säga låta bli att låta känslorna fara väg mm. med när man känner att det kommer det kanske kan vara svaret på den här frågan, hur ska vi kunna vara med och, och förändra saker och ting att när man känner så några djupa andetag mm. Mm. det här och då kan det bli liksom att mm. det här, det som vi upplever ja, försvinner Just det. vi är tillbaks i nuet, vi har mm. vår andning vi tar det lugnt, vi far inte iväg mm. vi väljer ett annat beteende mm. än att reagera som kanske mm. första impulsen är ja, det brukar jag faktiskt ganska ofta tänka på för mig handlar det ju snarare om att jag kan bli väldigt eh, engagerad i saker eller komma på saker som jag vill oh, säga direkt eller så här. och det kan jag ibland då <laughs> behöva tänka så här. okej okay. Jag kan, behöver inte se det nu. Nu händer någonting annat i rummet. Jag Fan, det är helt den. otroligt att höra att du säger så. Anna. Du som är så 
du är så strukturerad och så. Jag känner mig mer åt det där hållet än jag vill ha. Det är därför jag har en podd. Liksom. Jag vill, kan jag säga jag vad jag vill? Liksom. Och vi kan hålla på mycket och jag lägger som helst och snacka. Och liksom, jag hinner alltid få säga det som pockar på. Liksom. Det är så det ser ut ofta på möten. Men jag, jag har aldrig känt... Jag har alltid, du känns så... Det var spännande att höra. Det händer ju mig också hela tiden. Jag tycker jag aldrig att jag får tillräckligt mycket. Jag vill alltid snacka hela tiden. Ja. Precis. Men ibland så kan ju jag inse då när man har andats några gånger att så här, det finns andra saker som händer i rummet som kanske var viktigare än det som jag lyfte mm. fram också. Mm. Eller att samma typ av tankar uttrycks av andra. Och ja. ibland så, ja, ibland så mm. kanske det inte måste vara jag liksom. Jag håller nog också inne som du Anna, men inte av samma skäl, utan jag vill ha 100% fokus på det jag säger, mm. men nu ska jag säga någonting. Mm. Du är så, lite mer sparsmakad i ja, kommunikationen. Och det är inte så mycket för att jag inte vill säga saker, utan jag vill att ska jag säga ska det, vara, då ska folk lyssna på mm. det. Ja. Ja, för mig är det mer så här, om det är mycket känslor inblandat, ja. då, fast det, jag kan känna sådär också ibland, det är lite sådär olika, men ja. om det är mycket känslor inblandat för mig, alltså att jag är väldigt engagerad mm. eller att jag sådär, då ja, vill det gärna bara komma ja. ut. <laughs> ja. Och då kan det ju hända att det är mitt i någon annans mening eller ja, att det är något annat som händer, så det är väl det som är utmaningen. Mm. Oh ja, jag känner många gånger att det behöver ju inte vara... Alltså, i ett öppet klimat så ska man ju också kunna ha en livlig diskussion. Ja, precis. Nå, alltså, alltså, om man tittar på mm. våra poddar och mm. de poddar som jag mm. tycker om att lyssna på så är det ju ofta oerhört mycket energi i de poddarna. Mm. Det, folk avbryter, folk ja, säger. Mm. Man blir avbruten, ja. lyssnar. Sen så säger man det man ville säga igen. Och kontentan av att ha lyssnat på ett sånt samtal är ju många gånger... Mm wow, det där mm. var energigivande ja, och precis. fan vad de där oh, vad de är skickliga mm. på att snacka mm. sen vet ju inte jag om de hela tiden känner sig kränkta över att de blev avbrutna eller, jag, jag tror inte det är inte, men de har Nej. ju kommit någonstans också som grupp tänker jag, ja. alltså de, de är ju mm. ofta jäkligt samspelta ja. och, jo, och man är, är ungefär på samma mm. för det ja. är ju det också att här, men jag kanske är snabb i tanken och de som inte är lika snabba i tanken utan som, som ja, funderar innan mm. man säger någonting. Och det behöver ju inte vara sämre. Liksom. Nej, det är bara nej. det att vi visar det på olika sätt. Mm. Och det är väl det också. Att det gäller ju att, att alla får plats. Ja. Fast när man inte ger samma Ja, och det är ju det är en viktig... Det, det, är en, det är en viktig skillnad mot att podda med sina liksom, de som är etablerade samtalspartner. Grupper kan ju vara väldigt... Om de är... I, Omogna så är, det ju, så är det ju lätt att de som inte är lika på får ja, väldigt det lite utrymme. Omog... Även om det kan vara de som sitter inne med samtidigt. Ja, ja. liksom. alltså, I en omogen grupp att avbryta ledaren då, det är ju en synd. Mm. Ja. Han får ju orera, eller hon får ju orera så länge ja. hon vill. Hen, får hen, säga hen, hen nu. får orera. Ja, måste träna på det. Mm. Nej, men man kan blanda han och hon också. Ja. Gör man det tillräckligt ofta så är det ingen som hör skillnaden. <laughs> Nej, så det, men det, har du någon favorit, har du någon, lyssnar du på podcast? Alltså jag lyssnar väldigt lite på podcast faktiskt. Har du någon favorit förutom förnyelsepodden? Som Nej, precis. <laughs> jag ska säga det som jag måste säga. <laughs> <laughs> Vad har jag lyssnat på? Jag, har faktiskt, jag lyssnade på någonting som heter Järnpodden eh, mm. lite grann. Eh, och där det handlar, det är mer faktabaserat liksom, hur fungerar hjärnan. Mm. Jag tycker sånt... 
är väldigt spännande. Eh, vad, vad finns för mekanismer i oss som gör att vi tenderar att agera som vi gör och vad kan man, vad kan man göra för att bryta det i oss? Allt sånt tycker jag är jättespännande. Så det är mest, den lyssnar jag lite grann på. Sen så har jag nog lyssnat mest på ljudböcker och sådär. Ja. Det måste ju finnas hästpoddar. Ja, men det tror jag att det finns faktiskt. Men som sagt, jag är inte en sån här jätterutinerad poddlyssnare. Så mm. jag har inte utforskat den världen så mycket. Problemet med poddar är att det tar lång tid att lyssna på. Man behöver mycket tid. Ja, man behöver det, det är bra när man, re- det, det, det är bra när man mm. reser och promenerar. Ja. Och jag jag mm. kör mig ja, ibland precis. när jag springer faktiskt. Mm. Jag funderar att det är ganska bra. Speciellt om man tränar lågintensivt mm. och inte behöver ha så mycket fart, liksom, att om man mm. kör med, med lägre intensitet i träning, då är poddar ett mm. väldigt bra sätt mm. att inte, det är som man på Metallica så kan man liksom bli helt lite uppjagad och springa mm. lite för fort så man blir ja, ja. trött då av behöver man en lugn, fin <laughs> ja. podd så. <laughs> ja. Ja. Jag brukar ju lyssna på 1,5 gånger tempot det är mitt Just sätt det. det var ju du som lärde mig <laughs> det. Ja, det är helt underbart <laughs> och tal om man var lite otålig <laughs> precis, och det gjorde jag jag var, ja. blev jätte du berättade ju det för ja. mig och då blev jag ju oerhört nyfiken. Så då var det så att det var Ekots lördagsintervju med Mikael Sjöberg. Ja. Och då lyssnade jag på ena vägen. Och sen ramlade podden ur så att den började liksom från början igen då. då. Och så visste jag inte var det var någonstans. Då tänkte jag, men herre, hur ska jag lyssna på honom igen då? Nej, jag gör som Anna. Jag sätter den på 1,5 så kommer jag fortare fram. Jag satte den till och med på 2,0. Och Micke Sjöberg blir riktigt rapp i munnen. <laughs> men för det är det som är intressant. Man tänker ju. Men det går ju rätt bra att lyssna. Det går, ja, det gjorde det. På ljudboken ja. så gick det, fanns det något steg mellan 1 och typ 1,3. Ja, just det. Eh, och, men upp till 1,5 mm. så går det ändå att höra rätt så mm. bra. Eh, jo, men det gör det. Jag var jättefascinerad att det, det gick så. Och då helt plötsligt blev det ju ett 45 minuters in, inspel. Det blev ju liksom på 17 minuter så ja. var det klart. Jätteeffektivt. Ja, men, men låter det inte, låter det inte Nej, förfärligt det låter, tönt? Det, det låter inte som smurfarna liksom. Nej, det var det det inte gjorde. Sen får man väl moderera. Det är säkert lite olika. Sen mm. finns när du babblar på som är full energi så kanske det är farligt att börja ta upp dig i fart dessutom. Men, men vi har ju andra dödliga kan man utan vidare köra till 1,3-1,5. Och speciellt tycker jag med ljudböcker, för där läser de ju väldigt lugnt för att det ska verkligen finnas ett tempo som ska, funkar för alla. Och man ska alla. kunna kanske ja. tänka lite och se bilder Precis. framför sig. Ja. Och då är det verkligen 1,5, då känns det liksom som att det är mm. Ungefär som jag brukar prata. <laughs> som vissa då kan tycka är alldeles för hetsigt. Mm. Upplevde, upplevde du på det viset? Nej, jag vet inte. Nej, det, jag men man har ju olika. Det, jag var ju på utbildning här förra veckan. Och, och då blev det ju uppenbart för mig att man har väldigt olika tempo. Ehm, ja. och, och, alltså, man har ju det i, i kroppen på något sätt. Och någonting som jag kan tycka var väldigt långsamt tyckte någon var precis lagom. Mm. Och det får man ju inse då. Att, så här, ja, vi är mm. olika. Jag får Just hantera det. det. Mm. Går det inte att trycka på 1,5 gånger? <laughs> <laughs> då får man hitta andra sätt. Så att, äh, ja. Ja, och då tycker jag i sammanhanget vilken utbildning var det? ska jag erkänna det var satsen som andra utbildningen <laughs> och den gick inte att köra 1,5 gånger <laughs> är, det, är, det, är, det, är det lite symptomatiskt eller vad jag vill säga Nej, men det, var ju, det är klart att det är skillnad också för jag har ju varit i myndigheten i två och ett halvt år mm. och många av dem som gick satsen som utbildningen var ju där alltså det var ju första, första månaden ja, liksom. så att det är ju adderar ju också till mm. känslan självklart. Um, och sen så att man är olika. Mm. Det är inte alla som jo, är så otåliga som jag är. Nej, det är ju så att, 
Men just statsmannarkänsleutbildningen är ju lite rolig för den är ju liksom, den känns ju ganska tung och formell i sitt men jag tror de har förändrat den lite grann. Alltså det ja. var väldigt mycket casebaserat mm. och mycket diskussioner. Och det tyckte jag var det, var liksom det bästa inslaget när man fick diskutera med personer från flera olika delar av verksamheten mm. kring case som handlade mm. om vår kärnverksamhet. Det. Det, alltså vissa kanske kan, eller jag tyckte det kändes som att de försökte förklara sig lite. Att så här, ja. Men jag tycker att det är väldigt bra. Mm. Alltså för jag behöver ju också förstå kärnverksamhet. Mm. Det är ju det som är vårt uppdrag. Mm. Um, så jag tyckte det var jättebra att försöka så här, sätta mig in i ja, men hur är det att vara arbetsförmedlare och är det att, eh, så att ja, det var väldigt, väldigt värdefullt mm. eh, men som sagt det är säkert gott att rappa på mm. väldigt <laughs> det är ett diplomatiskt sätt att säga det. <laughs> ja ja vad tror du om framtiden nu då? Vart går vi härnäst? Nu har vi jobbat med förändrad kultur. Vi har uh, gajat. Uh, du kom in i ett skede här när arbetsförmedlingen var uh, på, på sin botten ska man ju säga. Och mm. ärligt ja, talat så var någonstans IT-enheten, IT-avdelningen mm. det också. Mm. Och, och sen så, IT-avdelningen har vi i alla fall gjort en resa. Du ger uttryck för mm. att du ser någonting helt annat mm. idag. Men, men vart, 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 vart tror du? Du, du, som, du har ju hoppat på det här tåget med liv och lust. Och, eh, du vill ju köra 1,5 gånger allt det heter. Men, men vart, vart är vi på väg? Vad kommer att hända nu med oss? Vad, 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 vad kommer att hända med Vad är din uppfattning? Oj, det är svårt att svara på. Speciellt utifrån liksom, nu när vi precis har lärt oss mycket kring det här med vårt, vår förmåga att tänka linjärt. Eh, kopplat till den exponentiella utvecklingen. Mm, Jag tycker ja. den är väldigt spännande. Så att, mm. Det, det gör ju att det, det är ju liksom i sin natur svårt att veta vad som kommer att hända härnäst. Mm. Men ja. min känsla är väl någonstans att, att vi börjar nu klara oss mer och mer själva. så alltså vi har haft mycket stöd under en lång tid och nu börjar det liksom bli dags för oss mm. att, att visa att vi kan föra den här utvecklingen vidare på egen hand. Mm. Så det blir spännande. Men, mm. men jag tror ju mycket på, på den här kopplingen till vart är vi på väg rent teknikmässigt vart är världen på väg ja, det ja. kommer gå fortare och fortare och mm. hur parerar vi det men det är det vi tycker jag att vi gör nu att vi bygger liksom en, en organisation en verksamhet som klarar av den flexibiliteten mm. och som tycker att den är spännande mm. istället för att vara rädd för den och det har jag vi var ju på arbetsmiljöutbildning också nu två dagar. Just. Och då så passade jag på att prata om det här med exponentiellt och äh? tänkande och mm. digitaliseringen. Och så. Det var jätteroligt. Vad fick du respons på det då? Äh, men det, det var en del som var helt på. Liksom. Äh. En del som kände, såg lite så halvchockade ut och bara, oh, men herregud, att ta oss den där biten, det kommer ju ta många år. Och då slängde jag fram den här. Så här mm. Man vet aldrig liksom. Nej. Vi kan ju hoppa över precis som Afrika har gjort. Så här. De skiter mm. i fossila bränslen, de mm. går direkt på förnyelse bak. Och, ja, men folk som nu börjar liksom att man tar inte fram stationära datorer utan man går ju direkt till surfplattor och så vidare. Mm. Så att så kan ju vi också göra som organisation. Ja. Alltså bara för att, att andra har gjort någon form av resa så behöver det inte betyda att vi måste ta alla de stegen på vägen. Eh, och då blev det lite där andaktningsfullt i rummet. Ja. Och, så här, oh, 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 oh. Eh, och så sa jag så här oh, vi har ju sån här eh, Eh, frukostföreläsningar så att eh, hör av er om ni vill gå på dem ja. och vill ni ha någon eh, från IT-avdelningen som kommer ut och inspirerar er, säg till vi är över 600 personer och då blir jag så här, vem, ska jag, vem hör jag av er till då? <laughs> ja, nej, vi börjar höra av er till förnyelsepodden Ja, precis, ja, det, var, det var väldigt kul faktiskt ja. att, så här, att hitta en liten arena där. Ja, vad häftigt eh, ja. 
Ja, men så det, det, det tror jag. Det är spännande. Mm. Ja. Ja, det är fantastiskt att gå på de här föreläsningarna tycker jag också. Och försöka se framför sig hur man sitter där i sin flygande eldrönare mm. som tar en dit man vill. Precis. Och vad kommer det innefär? Vilken mm. arbetsförmedling ja. har vi då när, när mm. de finns? Mm. Då måste vi ändå skicka in en sån här vilken arbetsförmedling är det? Hur, hur finns vi kvar? Ja. ja, eller ska vi bli en expertmyndighet? Ja. En myndighet som följer tiden. Ja. För att eh, saker och ting ska ju ändå göras framöver. Eller vi människor vill ju göra saker och ting. Mm. Ja. Och det är kanske är där vi ska finnas, på den arenan. Om jag får bara lyfta, det låter, nu låter det som en negativt inspel här, men det finns ju, just nu så finns det en riksdagsmajoritet för att lägga ner mm. arbetsförmedling. Vi har i princip alliansen plus SD som säger <coughs> samma sak. Mm. Sån här litet passusinspel då då. Skulle det kunna vara paradigmskiftet som vi letar efter? Det tror inte jag. Alltså jag kan ju lite grann så känna att... att... Vi behöver kanske inte vara rädda för saker som händer i vår... Alltså för det, det, liksom, det som behovet och syftet med verksamheten, det finns ju på något sätt mm. här ändå. Exakt. Och är det så himla viktigt för oss att vi heter just arbetsförmedlingen att vi... Alltså det kanske inte är det. det kanske, nej, nej, namnet kan ju inte det, spela Nej, men alltså ibland nej. så kan det nästan kännas som ja, ja. att diskussionerna mm. hamnar ja. i det. Mm. Och så här, ja men jag kommer fortsätta brinna för det jag brinner för. Mm. Även om man bestämmer sig för att organisera oss lite annorlunda. Mm. Och jag kan säga, man vet ju aldrig. Nej, men jag, jag, jag tänker, när jag ser dem där, den naturliga instinkt är naturligtvis att känna sig hotad. Åh, min mm. arbetsplats ska läggas ah, ner, ja. jag blir arbetslös, mm. hur ska jag nu tjäna pengar? Och så, 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 så tänker jag så att, jag menar, behovet av en eh, matchning, att, att göra förmågor till de som behöver bli matchningsbara, det behovet kommer inte förändras. Det är ju ett ansvar som samhället ja, ja. måste ta Nej. hur man än vrider och vänder på det. Mm. Och kanske är det då ett, eh, kanske är det ett namnbyte, en omorganisation av, med den magnituden som skulle kunna göra liksom ett, ja. ett, 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 ett paradigmskifte ja, ja. i arbetsmarknadspolitiken. Om organisation du pratar precis som IT har genomfört så det, då är det ju en helt annan sak. Men, men ju tänka då snackar, de kallar det ju för nedläggning. Ja, men, det, det skulle jag säga. men det är ju inte det. Det är inte det, så det, att man tar det... bort hela uppdraget och Nej. att det inte ska göras. Det är Nej. ju inte så. Nej, nedläggning är ju i det närmaste ett populistiskt uttryck. Ja, ja då är det liksom att vi flyttar nu vet inte jag hur mycket vi transfererar här men det är väl en 60 miljarder om året transfererar och flyttar de pengarna det kommer, någon annanstans. Det kommer, det kommer ju, vara, ju inte hända. Det kommer i så fall vara att ja, men den här delen kommer få kallas för eh, jobbverket och ja. de här delarna där, mm. det, det kommer vi lägga där ja, och precis. de här delarna som ändå är dysfunktionella de kommer helt enkelt att, att lägga ner ja. och, och så vidare. Men mm. kanske det skulle kunna vara liksom det mm. paradigmskiftet kanske, ja. det, kanske man kan se det som ett led i förnyelseresan mm. Va, äh, Ja, för, för det är ju det också jag tror väldigt mycket på det där alltså, vad, är, vad är det som vi blir så rädda över mm. när sådana här saker kommer jag kan tycka själv att ja, det är så spännande liksom. jag, tycker, jag delar den uppfattningen ja. Ja. vilket led det är ju vi vill ju liksom bygga en sån organisation som vill utveckla så det här är ju någon typ av utveckling mm. så att jag kan tycka att Ja, kanske är det ett paradigmskifte. Ja. Vem vet? Liksom. Ja. Det är det som är det exponentiella. 
Ja. Det är det ju. Ja, det skulle, att det här, att det skulle går inte Det går inte att föreställa sig. Vår hjärna är ju inte... Vi är ju inte tränade att tänka på det sättet. Sen om hjärnan är kapabel eller inte, det vet jag faktiskt inte. Men vi har ju aldrig tränat riktigt att tänka exponentiellt. Vi tänker ju oftast linjärt. Mm. Ja. Och orsaks, ren, raka orsakssamband vill vi ju gärna se också. Ja, ja. ja, men det är väl det man men, tänker lite grann. Men om vi nu bara använder 15-20% av vår hjärna så borde det ju finnas utrymme för exponentiellt tänk också då. då. Mm. Mm. Definitivt. Ja. Ja, vi får väl se vad som händer. Mm. Mm. Vi har hållit på nu en timme och fyra minuter. Ja. Ja. Tiden har gått väldigt fort. Ja. Ska, jag vet inte om vi har några avslutande ord så här. Är det... Hur ska ni fortsätta fira kvinnodagen? Ja. Eh, mycket bra fråga. Eh, jag kanske, jag vet, någonting i mitt inne så att jag borde uppmärksamma min fru på något sätt. Det är jag är inte att gå in i min mansbubbla fullständigt. Hur bör man fira? Fick du reda på det? Vad gör man på kvinnor? Jag tror mer att man uppmärksammar kvinnor i största allmänhet. Alltså, kvinnors insatser. I alla fall när jag tittar på morgonnyheterna så har det oerhört mycket fokus på kvinnors roll i liksom månlandningen var det det exempel som mm. jag tog på hur, hur många kvinnor som satt och, och gjorde du vet, massor med datorerna var inte så utvecklade som man gjorde massor med manuella kalkyler ja. då, då mm. som, som låg till grund för mm. så det var fl- någonting sånt som flimrade förbi och, och, och visst George Armstrong men det var ju bara män i kapseln och, ja, ja. men det var ju en större apparat bakom mm. naturligtvis mm. och eh, naturligtvis så blev det ju mycket, mycket vad ska man säga ja, vad som finns kvar att göra på, på, på kvinnofronten och då pratar jag inte några hundra lappar i, i lön på statliga verk vi pratar eh, könsdympning, vi pratar all den problematik mm. som finns eh, worldwide som uppmärksammades lite extra då, då. Mm. men eh, eh, och jag, jag vet faktiskt inte hur man firar eller hur man uppmärksammar eller vad som förväntas av mig som man. Uppskattning är ju alltid bra. Där ja. kommer man med blommor och choklad på kvinnodagen känns ju liksom som det är lite för fel. Att det är någon annan form av uppskattning. Ja, ja, och jag vet inte. Förnyelsepodden har ju bjudit in en en av the coming women i, 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 i vår, 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 vår organisation. Mm. Bara en sån sak. Ja, Sen <laughs> att det var en ren lyckträff. Det var väl... Eh, det säger du upp till på. Ja, precis. <laughs> 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 uh, och, nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Kanelbullens dag köper man ju kanelbullar och äter mm. <laughs> <laughs> Oj vad det där kan bli fel Oj vad det där skulle kunna tolkas fel Du kanske skulle ha på dig röda strumpor helt enkelt Jag vill stanna där Jag skulle få bara ta på mig röda strumpor Jag känner så Jag känner så på tal om internationella kvinnodagen så det som är lite kul med hästsporten är ju faktiskt det är en av de få sporter där man tävlar kvinnor och män Aha. i samma Just Den är bra Den är bra Ja mm. Så att, eh, jag kan säga att jag supportar mm. det då. Genom. Och faktum är att jag har gjort en reflektionen i simningen också. Det är en av de få sporter där helt självklart att män och kvinnor 
tränar i samma grupper. Ja, ja. Jag har min son och min dotter i samma grupp. Mm. Och det enda som avgör om du simmar i en viss grupp är hur fort eller långsamt du, du simmar. Ja, ja. Mm. Och sen så, mm. så kan det vara skiftande ålder och, och, mm. och, och, och olika kön utan att det över, inte ens reflekteras över. Mm. Vad bra, vi tar med oss detta. Mm. Genusneutrala. Mm. Helt fantastiskt. Ja, ska vi, ska vi låta det bli de avslutande ordet idag tycker jag. Tycker jag ja. på, på, så vi får tacka ja, Anna tack för, din, för, för din uh, fantastiska närvaro i den här podden. Och uh, vi önskar lycka till med din fortsatta karriär. Ja, tack så mm. mycket. Uh, vi hoppas att vi får ha dig kvar länge på Arbetsförmedlingen och att du fortsätter bidra naturligtvis på det eminenta sätt som du mm. gjort sen, alltså, sen du kom hit. Uh, och uh, så får vi helt enkelt... Ja. Ja, stay, stay tuned, stay tuned och uh, röda strumporna på så, 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 så syns vi vid nästa tillfälle som vi kan tala om att just nu så har vi bokat kommunikationschefen på Arbetsförmedlen Mikael Winlund uh, som uh, svarar att han är jättegärna med och bidrar till Pernysepodden det kommer bli lika spännande Jajamän, det kommer, det, kommer, det kommer bli väldigt väldigt spännande mm. uh, kommunikation är hett insp- Information har blivit en maktgrej igen. Så är det. Och journalistkåren är under attack. Ja. I... Alternativa sanningar tycks vara lika bra, goda som de verkliga. Ja, förnyelsepodden bevakar alltid det fria ordet. Yes. Ja. Välkommen åter. Tack Anna. Tack.